0: Hola y bienvenidas a todas a este nuevo capítulo del podcast Pack Lineal. No dudes en prepararte un té o un café bien calentito, poder ser de cultivo sostenible y a granel, que no lleve plástico. Porque hoy estamos con Patri y Fer, de Vivir sin Plástico. Buenas.
1: Hola.
2: Hola,
0: ¿qué tal? Y también tenemos a una nueva compañera del máster que se ha unido a nosotras en este podcast. Y es Arrate, súper Arrate.
3: Sí, hola a todos, ¿qué tal? Me vais a perdonar, estoy un poco nerviosa, ¿eh? pero vamos, bien.
0: Bueno, eso es buena señal. Las mariposas en el estómago es que uno está haciendo lo adecuado. Y bueno, eh, eh, Patry son fundadores son fundadores de la asociación Vivir sin Plástico. Y bueno, como sabéis, pues el plástico es una tremenda problemática porque es un material que no se degrada. Supone el 4% del consumo de petróleo, eh, contamina el suelo, el agua, el aire, afecta a la flora y a la fauna, pero también a nosotros. Y bueno, a los océanos llegan entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico al año. Y bueno, un 30% también del consumo de plástico es de los envases y embalajes, o sea que el consumo eh, nuestro, eh, en alimentación en especial, también tiene, también tiene un peso importante. Entonces, bueno, eh, no sé si queréis presentaros vosotros, Fer y Patri.
2: Bueno, pues como has dicho, somos una pareja que hace seis años tomamos la decisión de, de empezar a vivir sin plástico desechable. Lo empezamos así un poco sin pensarlo mucho y sin muchas pretensiones. Abrimos un blog que se llamaba Vivir sin Plástico, muy, muy originales nosotros, y la verdad es que tuvo bastante buena repercusión en un principio. Empezamos a tener bastantes visitas y la gente nos preguntaba, nos daba también consejos. Y poco a poco pues, todo empezó a, tomando forma. Y hasta que llegó el momento en que, en que vamos, llegamos a más personas de las que pensábamos, y luego escribimos un libro y al final acabamos creando pues, una asociación con el mismo nombre, con, con el fin de pues, empezar un poco a intentar concienciar sobre la problemática del plástico.
4: Pues yo tengo que decir, bueno, eh, muchas gracias Patrifer por, por uniros a nuestro podcast porque yo sigo desde hace muchos años, desde 2017, así que estoy encantada de poder participar en este episodio. Y eh, a mí lo, una cosa que os quería preguntar, porque bueno, a mí me pasa a veces ¿no? que, que tienes la intención de, de hacer algo, ¿no? Hice una idea, pero como que no llegas a hacerlo, ¿no? Pero, ¿cómo vosotros pasáis? Porque, bueno, es cuestión de iniciativa, ¿no? Pero, ¿pasáis de la idea a hacer el blog? O sea, ¿Tenéis algo, hay alguna anécdota que os diga, venga, voy a hacerlo? ¿O qué es lo que realmente os motiva a ir a pasar a la acción? A mí lo primero que me motivó fue,
1: yo llevaba dándole vueltas mucho tiempo, porque no me gustaba generar basura, porque había visto que, bueno, que el reciclaje no es, en el caso del plástico, no es muy efectivo. Y porque cada vez que llegaba a casa, pues, con el supermercado la mitad básicamente de lo que traía, la mitad de volumen eran envases, ¿no? Entonces eso me, me, me molestaba. Entonces me encontré un artículo en internet de bueno, pues gente que vivía sin generar nada de basura y ya empecé a indagar, ¿no? Y me dieron mucha envidia porque yo también quería vivir así. Entonces eran dos mujeres de Estados Unidos y pensé, pues en Estados Unidos se puede, que es la cuna de la cultura de esa identidad pues se tiene que poder en España, ¿no? Y, y miré gente que en España lo hubiese hecho y no, no encontré a nadie. Entonces se lo propuse a Fer y al principio me dijo que, que me olvidase, que eso era muy complicado, que él quería una vida sencilla. Y un día sí que tuve una anécdota que de la cuente él, que ya fue la gota que dijo, vale, empezamos hoy. Y así empezamos.
2: No, sí, más, más que nada, dije que no, porque en un principio era vivir sin generar nada de basura. dije... <ríe> Buah, digo, esto es muy complicado, Patrick. Es verdad que, que así de primera, es decir, vamos a vivir sin nada de basura, me parecía demasiado exagerado el cambio. Pero bueno, luego ya con, con la propuesta esta, a mí se me quedó la idea en la cabeza y un día me acuerdo que en el trabajo, pues para comer no haya llegado comida y bajé en supermercado y compré pues, la típica ensalada esta que te viene en un bol de, de, de plástico. Quedó claro. Abrir la ensalada, venía distintos contenedores de distintos tamaños con, con cuatro ingredientes de plástico, venía un sobre con el aliño, venía una cucharita de plástico, el caso que acabé de, comerme, de, de comer las cuatro hojas de, de lechuga que venían y dos cosas más y vi todo el plástico que había en la mesa que, que dije, esto no tiene, no tiene ningún sentido. Y entonces ese día sí que llegué a casa y le dije, bueno, Patri, vamos a empezar, aunque sea sin vivir sin basura, pero por lo menos vamos a empezar a vivir sin plástico.
3: Y, y a mí me gustaría, porque yo lo intento también y me parece muy complicado, que me digáis a vosotros qué es lo que os resultó más complicado de todo cuando empezasteis a hacerlo.
1: En nuestro caso fue el papel higiénico, porque antes, ahora ya sí hay marcas que envasan el papel higiénico en base de papel, pero antes todas toda la envasada en plástico. Entonces era como bueno, una alternativa que no había alternativa. Entonces, al principio, pues simplemente nos limpiábamos con agua y bien, porque lo que seguimos haciendo. Pero es verdad que cuando vienen invitados, nos les va a decir: Mira, toma la toallita, ¿no? Y, y no sé. Entonces, sí que empezamos a hacer muchas tonterías, porque bueno, eh, a nivel hostelería, sí que vienen sin envasa. Estuvimos mirando por internet, pero se vendían en cantidades industriales, entonces dijimos, ¿cómo vamos a comprar papel higiénico de un palé? En este piso no caben tantos rollos de papel higiénico, ¿qué hacemos con eso? Entonces, pues muchas veces bajábamos al bar de abajo, lo robábamos y dejábamos una propina, que era como, no podemos seguir haciendo estas tonterías, porque primero que es muy caro, segundo que es una mamarrachada y tal. Y ahora ya sí. mucho más sencillo, o sea, ya se encuentran marcas que basan en papel y, y bueno... No hay que hacer tonterías. Pero eso yo me acordé en su día que fue lo, lo, más, lo más complicado,
3: creo yo. O sea, que no os echó para atrás nada. No decidisteis tomar el camino fácil de comprar y decir, bueno, esto como no hay otra opción, voy a, vamos a seguir. Sino que optasteis por seguir con vuestra idea de seguir sin usar el plástico.
2: Sí. No os echó para
3: atrás, ¿eh?
2: Sí, un poco. El más complicado a lo mejor fue el principio, lo, las, las, las primeras dos o tres semanas. Porque claro, yo por lo menos empecé motivado, pero, pero seguía yendo a los mismos sitios a comprar. O sea, si iba a un supermercado y va yendo a los mismos sitios a comprar, y claro, si quería comprar sin plástico, pues no, no encontraba alternativa. Al final acaba cogiendo cosas de plástico y, y decía, ¿y, ¿qué es lo que hago si no lo puedo evitar? Pero bueno, esto nos llevó dos o tres semanas y luego poco a poco, pues a base de mirar en tu barrio, probar en tiendas nuevas, a base de preguntar, te vas dando cuenta que vas encontrando alternativas para, para casi todo. Y bueno, y es verdad que también fuimos bastante cabezones, <ríe> que, que no, no nos tiró para atrás nada. Cuando no podíamos conseguir algo, lo llevamos dando vueltas, vueltas y vueltas, hasta que encontrábamos una alternativa. También decís que
1: lo tomamos como un juego. O sea, era un pique entre los dos y era un poco de broma, de coña, ¿no? O sea, luego ya sí que, bueno hay cosas que no se pueden evitar, por ejemplo los medicamentos, o sea, y en eso pues no le puedes hacer nada, no es que tuve muchos medicamentos, pero bueno, pues me saqué la de juicio, me mandaron antibiótico y me tomé medicamento y no pasa nada, o sea, era no es tanto el hecho de no utilizar absolutamente nada, pero sí si era el rollo de bueno, está divirtiéndonos con el tema, ver, luego ya se convierte en rutina, ya no tiene tanta novedad pero al principio la verdad es que fue divertido
4: y yo tengo curiosidad por saber si habéis notado algún beneficio colateral de reducir el plástico. O sea, aparte de tener menos residuos, pues no sé, haces compra granel y entonces desperdicias menos alimentos o os habéis pasado a la cosmética sólida y resulta que es maravilloso para ese problema que tenéis de toda la vida. Porque a mí me ha pasado que yo me he tenido, por ejemplo, dermatitis toda la vida y desde que he empezado a usar champús sólidos y eso, he conseguido ahí un equilibrio y vamos, no recuerdo la última vez y no me voy atrás por nada del mundo, pero mi motivación inicial, pues mira, fue, fue esa. Entonces, no sé, ¿alguna cosilla así de más que hayáis ganado?
2: Pues yo creo que fundamentalmente lo que hemos ganado es cambiar nuestra forma de... de... De consumir en una palabra, porque empezamos con el plástico y luego, claro, pues te pones a mirar y dices, bueno, tampoco tiene mucho sentido seguir utilizando muchos de otros materiales. Y entonces empiezas a reducir el uso de, de diferentes materiales y luego ya empiezas a decir, bueno, ¿y qué pasa con los residuos orgánicos? Y entonces empezamos a, a bueno, hemos hecho compost, pero también lo llevábamos a un huerto urbano, guardábamos la basura orgánica todas las semanas y, y lo llevamos una vez a la semana a un huerto urbano. Y luego pues ya empiezas a, a, a raíz de ahí, empiezas a cambiar pues, pues eso, pues la forma un poco de que tienes de, de ver el mundo y empiezas a darte cuenta de la cantidad de cosas sin agobios que puedes hacer por, 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 el, por el planeta. Y así a nivel más detallista, para así decirlo, yo, para mí el bicarbonato fue un descubrimiento. Yo lo utilizo como desodorante y yo no sabía que, que algo tan simple como echarte en bicarbonato en mis asilas iba a decir que no... Que no no, que no sude, no, porque sigo sudando, que no huela. Es algo para mí que, que me pareció un antes y un después, por ejemplo.
1: Sí, a mí luego, por ejemplo, a nivel de comprar la, la cesta de fruta y verdura, ¿no? al principio, bueno, pues sí, porque es local, porque eh, bueno, son ecológicas las que compramos y porque está ap apoyando el comercio local, pero es que luego encima comen mucho más variado porque traen cosas que yo no compraría en una frutería porque no te llama mucho la atención, pero luego, pues si te atrán, evidentemente te las comes. Y, y encima te la traen a casa, no tienes que bajar, o sea que al final es como, qué maravilla, porque no he estado pidiendo frutas, fruta o sea, cesta de, de verdura a agricultores locales antes, ¿no? Y como lo que dice Fer, mucho también el bicarbonato y el, el vinagre a la hora de limpiar, es como, llevo toda la vida comprando un montón de productos de limpieza y, y se puede arreglar todo fácil, fácilmente con cuatro cosas. Y, y muchas cosas, a mí lo que me ha traído principalmente es liberación, liberación de, de muchas cosas innecesarias que compraba por rutina.
0: A mí me llama mucho la atención también la creatividad que habéis desarrollado para, para poder llegar a esto, ¿no? porque bueno, lo que contabais de, del restaurante, de bajar a coger el papel higiénico, a mí es que eso me ha matado. Y yo quería preguntaros si en estos años que, que habéis estado realizando esto habéis notado algún cambio en la gente que os seguía, en la gente que os sigue. Está más informada, eh, de pronto los nuevos seguidores vienen eh, con, con unos hábitos ya un poco más responsables o no habéis notado cambios
1: Yo la verdad es que sí, al principio era todo un poco más conversación y ahora ya hay gente que entra nueva, hay gente que está como muy avanzada. Entonces, yo lo que veo un poco más en redes sociales es la, el pique, ¿no? De, bueno, pues eso si es innecesario no te hace falta, ¿no? Y dice bueno, pero cada uno está en un punto. Y es verdad que ya hay gente como que está ya muy avanzada que a lo mejor no tiene en cuenta que hay otras personas que están empezando que simplemente con enterarse dónde se tiran cada cosa al reciclaje, pues bueno, pues ya un paso, ¿no? Pero si hemos visto cambio ahora ya, claro, ya no es tanta novedad el hecho de reducir el plástico. Nosotros cuando empezamos, la primera vez que llevamos bolsitas de tela a la frutería, nos daba vergüenza sacarla O sea, los dos en plan, sácalas tú, sácalas tú. Y como nunca habíamos visto a nadie llevando bolsitas de tela, entonces nos daba mucha vergüenza. Y después la sacamos y bueno, la, la, la cajera como, uy, pero qué guay, pero si la es la salida de mi abuela, ¿sabes? como muy muy positivo, pero también gritando mucho y la gente lo vio y, y nos dio mucha vergüenza. Y ahora ya es una cosa muy normal, o sea, ya te dicen, ay, ojalá todo el mundo vienes así, pero ya lo de sacar a la bolsa de tela para comprar, yo qué sé, champiñones o lo que sea, es algo muy común. Pero si hemos visto cambio positivo, por
4: supuesto. Sí, porque la verdad es que yo creo que si hay un tema así ambiental que ha sido como el tema estrella en los últimos años, desde luego ha sido lo, de, lo del plástico, ¿no? Que hasta, no sé, gente de mi entorno que normalmente pues no te habla de nada de eso, ¿no? Pues era como, ay, sí, las bolsas, tal. Pero yo no sé, bueno, quería conocer vuestra opinión porque a pesar de que es un tema que sí que ha tenido mucho tirón y como que la gente ha querido responsabilizarse más o, o pedir cosas sin plástico, eh, yo lo que veo es que a nivel de, de cambio real, de, de normativas o de lo que hacen las empresas, la cosa pues ha cambiado muy muy poquito con la dimensión del problema, o sea, eh, no sé, pues todo esto que hay ahora, ¿no? que no se pueden vender pajitas ni bastoncillos, pero ya ves como las, no sé, los supermercados pues dicen, vale, pues entonces te vendo la bolsa biodegradable, ¿no? O bueno, pues ahora te sigo haciendo botellas de un solo uso, pero bueno, como son 100% recicladas, entonces como que las soluciones realmente son las, las sencillas, pero las que no están creando un cambio real, ¿no? Y eso puede ser un poco frustrante a mi modo de ver, ¿no? Como de, Jolín, hacer algo realmente ambicioso, es como yo lo veo, ¿qué, qué opináis vosotros?
2: pues que siempre falta ambición en estas cosas. En cualquier cosa medioambiental, para las empresas y el gobierno, siempre falta ambición. Nosotros sí que vemos, es verdad, que han cambiado muchas cosas desde que empezamos, porque yo me acuerdo de cuando empecé, yo lo contaba algunas cosas a compañeros de trabajo, amigos. Y decía, uy, yo no sabía todo eso que está produciendo los plásticos. Había mucho desconocimiento. Gracias a pues eso, pues medios de comunicación y muchas cosas, pues es verdad que ahora la gente ya es consciente del problema. Y el plástico es que es muy visual, que es lo, que es, bueno, lo bueno y lo malo que tiene. ¿no? Que eh, si dejas de, de utilizarlo, pues enseguida ves cómo, cómo lo reduces. Y luego encima, tantas imágenes que salen del problema que está causando en, en los océanos y demás, pues eso no deja indiferente a cualquiera. Pues entonces esto... Es, por un lado está bien, porque la gente se, es una forma de que entre en contacto con muchos problemas medioambientales, que luego a lo mejor empieza por el plástico y, y sigue por el cambio climático o por, por consumir de otra forma, pero es verdad que las empresas también los están utilizando de una manera, como dices tú, que no es muy, muy lógica, porque... El problema este no se soluciona cambiando un material por otro ni utilizando todo en plástico reciclado o reciclable o como quieras llamarlo. El problema se soluciona pues eso, reduciendo y cambiando nuestra forma de consumo y reutilizando, y sobre todo en las empresas, utilizando materiales que, que se puedan reutilizar y que, que puedas utilizar muchas veces. Pero, claro, esto es lo que nos está ocurriendo. Queremos seguir con el mismo modelo de consumo cambiándolo de color o de, o de tipo de material. Y por ahí no... Y bueno, de mi punto de vista, esa no es la solución.
1: Y luego también, eh, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque algún supermercado lo que ha hecho, como se van a prohibir también los cubiertos desechables, eh, ha sido llamarlo reutilizables. Y ya está, siguen vendiendo eh, cubiertos de plástico, pero simplemente la bolsa pone reutilizable y lavable, que bueno, lo de plástico siempre... Podría lavarlos también. Eso ¿no? Lo han sido pero siempre, ¿no? No era solo uso, también podían lavarlo, pero ahora han puesto eso, entonces como, ah, como ya no es desechable, pues lo puedo seguir vendiendo después del 3 de julio, ¿no? Y a mí eso me parece, bueno, pues una cutre tremenda. Y de hecho debería estar penado, pero claro, la, la ley va muy lenta, pero bueno.
3: Porque yo también al hilo de lo que estáis comentando, tengo una curiosidad que vosotros igual me podéis contestar. Yo pienso que el cambio se está viendo igual más en la gente joven, pero ¿pensáis que la gente de nuestra edad, de los 40, 50, para arriba, vosotros creéis que, que la gente está realmente concienciada también con que hay que hacer este cambio y lo están haciendo? ¿O, o es más la, los 20, 30 los que, están, los que van a empujar y, y están más motivados en, en vivir sin plástico? Y sin otros desechos, claro.
2: Yo creo que es un poco, yo creo que es un poco todos. O sea, el, los jóvenes a lo mejor están... Es que depende con quién hables. Yo creo que los jóvenes yeah. están mucho más concienciados. Pero luego es verdad que hablas a lo mejor con un profesor de instituto y dice uy, pues qué va. esto es, es, No te creas que están tan concienciados. O sea, a lo mejor hay, hay unos que sí y que cuando son adolescentes tienen mucho poder, pero después una gran mayoría no. Entonces, creo que un poco depende. Yo creo que en general sí que hay, hay mucha más concienciación. Yo creo que en todas, en, en todas las edades. Pero es verdad que también si te pones a mirar las, las, las encuestas que hacen muchas veces, cuanto más edad, menos, menos concienciación hay. Pero bueno, no sé cómo, cómo se podría cambiar esto, pero, pero, pero sí, es, que es, es, algo, es algo muy difícil de, 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 de comprobar. Pero, pero vamos, yo creo que estamos cambiando todos, a lo mejor a diferentes ritmos, y no a nivel que, 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 que se necesita.
3: Yo es que a veces pienso que algunos ven que es un problema que no, no les va a tocar a ellos y entonces no ni ponen interés ni, ni veo que quieran hacer nada, pero bueno, es una opinión personal.
2: Yo, más que no tocar, que también tienes razón, que eran bueno, que, que para lo que me queda, esto no va a tocar a mí, es que luego mucha gente es pasiva por, por naturaleza, o sea, no, no o sea que es, es un poco como estamos en la sociedad, que pensamos que los problemas no son nuestros, los que dicen, bueno, ¿qué más da lo que yo haga, no? Si no voy a cambiar nada. Y está la gente así, bueno, ¿qué más da porque yo coja esta bolsa? ¿Qué más da porque yo consuma esto? No voy a cambiar el mundo. Está como, como un, un concepto de que, de que, que como, como si no pudiésemos hacer nada, que que está todo vendido y que nosotros somos incapaces de cambiar nada y eso, eso es un poco, la verdad que eso, ese, ese tipo de pensamiento te lleva más con la edad, por así decirlo pero entonces es un poco lo que hay que cambiar decir, bueno, si podemos cambiar muchas cosas o si no puedo cambiar nada, por lo menos puedo cambiar yo y lo, y lo que haga yo para mí es importante, luego ya que, que hasta donde llegue, pues a lo mejor no lo puedo controlar pero lo más importante son los cambios que haga a nivel personal
4: Sí, eso es como una frase que, que a mí me gusta mucho, que es que Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo, ¿no? Que es como para reforzar un poco que lo poco que hagas, no hace falta hacerlo todo perfecto, pero que lo poco que hagas cuenta. Y eh, es verdad que, que con todo esto de, del plástico también se ha empezado, bueno, se ha empezado a poner muy de moda y, y bueno, y sigue, ¿no? Todo el movimiento este como residuo cedo muy, muy instagramer, ¿no? Muy de, de fotos, de artículos y cosas... Pero también eh, yo he visto siguiendo esto pues ciertas críticas no de que sí, bueno, esto, todo esto está muy bien, pero esto es para la gente que se lo puede permitir, esto es para gente que tiene cierto poder adquisitivo y puede ir a comprar a granel que sale más caro que, que comprar directamente del súper. Entonces yo quería preguntaros también vosotros con la experiencia que tenéis interactuando con la gente, si vosotros creéis que en cierto modo el, el poder vivir sin plástico eh, depende de dónde vive uno y de la capacidad adquisitiva que tiene uno, o realmente estáis viendo que la gente de todo tipo de perfiles puede, puede hacer algo.
1: Yo creo que depende mucho de la zona donde viva, principalmente porque tienes que tener opciones a granel. O sea, hay muchos sitios que son pueblos pequeñitos donde solo tienes un supermercado y es lo que hay. Y de todas formas puede reducir por otro lado, o sea, puede reducir. Mm -hmm en productos de limpieza, en cosmética o sea, se pueden hacer muchas cosas, pero que alguien llegue más lejos o no eh, dependerá mucho de la zona que viva y de, de tus circunstancias, porque tampoco es igual eh, empezar a vivir sin plástico así tú o con tu pareja con quien sea, que si tienes hijos que si, bueno, tus circunstancias pero no creo que dependa tanto del nivel adquisitivo como del tiempo yo creo que sí que lleva más tiempo porque tienes que, bueno, te tienes que organizar si te organizas bien, no es una locura de tiempo, pero ya no es bajo al supermercado y compro todo. O sea, tienes que ir a una tienda, tienes que ir a otra y te tienes que organizar. En ese caso sí sí que te hace falta bueno, pues un poquito más de tiempo. Pero no creo que sea una cuestión de dinero, porque los productos a granel, por ejemplo, sí eh, son un poquito más caros, pero por otro lado está reduciendo mm, dinero por por otros lados, o sea, en productos de limpieza otra vez, eh, va a reducir mucho en cosmética, una vez que te das cuenta de lo que compra realmente, porque lo necesita o son cremas que que, porque ese ya está bien segura, porque si tal que si un anuncio, que si no sé qué que al final lo que en los supermercados o sea, los supermercados están diseñados y tienen detrás también eh, como marketing psicológico para venderte más de lo que necesitas ¿no? Entonces también cuando te sales de ese, de ese, también te ahorras más dinero y también luego el producto reutilizable, pues una copa menstrual te cuesta 20 euros pero es que te dura 10 años entonces tú imagínate la cantidad de dinero que puedes ahorrar en 10 años si dejas de comprar eso o si instala un filtro de agua en vez de comprar agua embotellada o sea también se basa mucho en reducir y también se basa mucho en comprar de segunda mano y eso también es más barato entonces no hay que quedarse solo con que el cepillo de bambú, sí, es más caro que el de plástico pero es que hay otras cosas que primero no vas a comprar y segundo te van a salir mucho más baratas entonces hay que ver un poco la versión general, pero sí que una vez que empieza te puede dar la sensación de que va a ser más caro porque eso, por los productos de alimentación por ejemplo, las tiendas a granel sí que son un poco más caras, también decir que hay tiendas a granel y tiendas a granel, <risa> o sea hay tiendas que son tipo grumet, que son más caras porque son así como de, yo que sé, que te, pues venden cosas muy exquisitas y hay otras que son mucho más accesibles o los mercados y simplemente al mercado en vez de al supermercado. Pero a nivel general no creo que sea cuestión de dinero, pero sí de la zona donde vive y del tiempo que tenga. Lo que no significa que no pueda reducir, por otro lado. Se puede reducir, pero ya hasta donde llegue cada uno ya dependerá de las otras circunstancias.
0: Bueno, yo quería dar la bienvenida a Ana, que acaba de llegar del metro de Barcelona a Sabadell, y porque eso sí, reducimos, pero además también el transporte también sostenible, por supuesto. Muy buenas, Ana.
5: Hola, hola a todos, encantada de llegar. Yo no sé si alguien tiene una pregunta, pero dale, dale, tú, Ana. me vino una duda así, más que nada preguntar la opinión de en Europa, en principio en 2019 el Parlamento Europeo dijo que en 2021 se prohibirían los plásticos de un solo uso. Se habla mucho en el Parlamento Europeo, pero digamos que efectivamente pues, no se está viendo mucha eficiencia, al menos Aquí en España, no sé qué opináis de eso, si habéis leído, si habéis escuchado
1: un poco. Bueno, una normativa que entra el 3 de julio y, y es de unos cuantos plásticos, eh, pues vasos, cubiertos, pajitas, eh, son los palitos estos de los globos, o sea, son unos productos en concreto que se van a prohibir a partir del 3 de julio, ya veremos si, bueno yo creo que tardará unos meses de adaptación, pero, pero en teoría sigue adelante y esperemos que funcione. Mm.
2: Sí, pero no, cuando decían los plásticos de un solo uso, se referían solamente a, a los 10 objetos que se encontraban más en la playa, que son cajitas, eh, cubiertos, eh, los, los palitos estos de los, de los chupachús, por ejemplo. Todo eso es, lo, es lo, que se, lo que se supone que se va a prohibir, que bueno, todavía está en, tiene que aprobarse en el, en, el, en el Congreso la ley de, de residuos, que, bueno, que se supone que este mes se va a aprobar. Y entonces se supone que esos productos se... se se van a prohibir. Lo que pasa es claro, que no se van a prohibir ni las botellas de plástico ni todos ni los envases de plástico. Eso va a seguir igual, va a haber algunos cambios. Por ejemplo, van a tener que tener más cantidad de material reciclado en el caso de las botellas, pero todo eso no, no, se, no se prohíbe. Es un poco la ley de eso de que se prohíben los plásticos de un solo uso. Es, ese es el titular, pero bueno, cuando tenés la letra pequeña, todo cambia mucho.
3: Aquí entró en enero. Ya desde enero no se pueden... Y son sí los, las pajitas, los, los bastoncillos, cosas así. En los takeaway sí que se ha notado que ya no hay... Es más, están haciendo otro tipo de, de envase. No, bueno, no me he fijado de, en el supermercado. en Inglaterra. En el supermercado, sí. Ay, perdón, sí. En el supermercado la verdad es que no me he fijado. Yo creo que no venden cubiertos ya de plástico ni, ni nada, ni vasos de plástico. Yo creo que no, no he visto... Yo veo que eso también, que es lo que ha dicho Patricia, que, que en España echa la ley, echa la trampa, lo, lo veo yo. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando quitaron allí las bolsas de plástico, que la gente se echó las manos a la cabeza y al final tuvieron que ampliar el plazo porque la gente no estaba no, no estaba nada de acuerdo. Yo llegué aquí a vivir en el, 2000, en el 2014 y es que ya la gente iba con sus propias bolsas a la compra y yo sí que noto bastante diferencia entre vivir aquí y vivir allí. Y, y me he plante, planteado el empezar a vivir sin plástico, bueno, eh, viviendo aquí, nunca me lo he planteado allá.
2: Aquí es que para esas cosas no somos muy... <ríe> Siempre llegamos tarde, por así decirlo. Y luego, además, yo muchas veces pregunto, digo, si no estuviésemos en la Unión Europea, digo, en España no sé cómo estaríamos, porque la mayoría de... de, de normas que se ponen o de leyes es porque vienen de ahí. Si no, yo creo que estaríamos todavía, no sé, no sé ni cómo, no, no, no me lo quiero ni imaginar.
4: Yo iba a hacer un poco de abogado del diablo aquí un poquito, porque sí que es verdad que aunque la ley está europea que hay de, que, de la directiva de, de plástico, sí que eh, pues se queda un poco corta, pero hay que reconocer que se aprobó en un tiempo récord. O sea, yo he seguido leyes europeas que te has tirado 10 años ahí hasta que se ha podido eh, llegar a un consenso y esto se, se aprobó bastante rápido y bueno, yo lo entiendo, lo quiero ver como un primer paso y me llama la atención sí que se basase en, en los objetos que se encuentran en las playas porque bueno, parece entonces que, que las, las playas es como nuestro campo de estudio ¿no? de, de, de todo lo que desechamos. ¿no? Es como un poco triste a la vez, pero yo creo que ha servido mucho todo este movimiento ¿no? y también el, eh, con muchas ONGs ambientalistas ¿no? que, que, que se han, se han mojado ¿no? y han promovido las limpiezas de playa y, y, y no quedarse solo en el limpiar la playa porque sí, sino en contar las cosas. Yo he participado en muchas y eso es un esfuerzo, pero bastante, o sea, cuando te pones a recoger todas las cositas y luego ya las que ha habido en los últimos años que contabas las marcas para poder eh, decir quiénes son los responsables o qué productos son los que más están poniendo el medio ambiente de qué marcas y que se quedan luego por ahí abandonados, será todavía más o sea, que yo creo que ahí todo este movimiento ciudadano eh, y de las ONGs ha sido importante, pero sí que es cierto que luego a nivel de las leyes bueno, pues también las presiones son las que son y, y luego muchas veces se escudan ¿no? con el tema del plástico también en la parte sanitaria, ¿no? de que es más higiénico, de que protege mejor los alimentos, incluso de que reduce el desperdicio alimentario, aunque luego hay estudios que dicen que bueno, reduce el desperdicio en los supermercados, pero no en los hogares porque la gente no puede decidir cuánto puede comprar. Entonces, bueno, aquí hay como muchas cosas así en el aire, pero yo creo que Europa por lo menos ha ido un poco a la, a la cabeza con esto.
2: Sí, quizás nosotros los que somos demasiado, digamos que queremos cambio demasiado rápido. Y es verdad que la política es que va muy, muy lenta. Y entonces, pues es difícil acostumbrarte a, a ese ritmo. Pero en, en Europa, es lo que te digo: si no fuese por ellos, aquí no, no haríamos nada. Yeah. Y por lo menos es lo, es lo que tú estás diciendo, que, es, que sea a lo mejor el primer paso. Luego ya habrá que pegar el segundo e ir un poco más para allá. Pero por lo menos se ha hecho algo que, que, que a, mí, a mí también me parece que está, que está fenomenal.
5: Yo quería hacer como una puntualidad. El tema de que Elvira lo sacó y me pareció súper interesante de que se han puesto los plásticos que más aparecen a las playas o en el mar. Eh, que se está vendiendo mucho este tema. Aquí en España se refuerza que estos plásticos son los escogidos porque España es uno de los países de la Unión Europea con una tasa de plásticos enviados a océano, creo que es la más alta aquí en Europa. Y respalda todo el tema de que sean estos 10 plásticos solamente por eso, porque España dan, fabrica y manda muchísimo al mar. En tema de alternativas, sé que habéis mencionado anteriormente que quizá la gente no se implica del todo a la hora de hacer y dice... Por si yo solo lo hago, da igual. Es decir, si solo lo hago yo no, no va a ser una diferencia a nivel de si cambio el plástico de mi vida o lo que sea. ¿Cuántas generaciones creéis que deben pasar para que esta
1: idea cambie
5: mínimamente?
1: Sí, yo creo que la verdad es que no muchas, porque al final el plástico es una cosa que estamos viendo, que está creciendo, aumentando a tal nivel es que ya todos estamos viendo las mareas que se veían en Filipinas, ¿no? que estaban escupiendo plástico. O sea, ya hay una cantidad de imágenes de ballenas que se encuentran para Casi todas las autopsia saben que tienen el estómago lleno de plástico. O sea, es un problema que como acumulativo llevamos muchos años eh, tirando sin preocuparnos, pues ahora nos estamos encontrando con que mmm, todo, toda esa acumulación de muchas décadas, ahora la estamos viendo. Entonces no creo que haga falta... Muchas generaciones para que nos demos cuenta de que ya, ya, que ya ha llegado el momento de hacer algo. Y también el tema de, claro, si solo lo hago yo, eh, no vamos a hacer nada. Y es como, bueno, sí, pero eso también es la base de la democracia. Al final, si solo voy a votar yo, eh, pero claro, si todos nos quedamos en casa y nadie vota, pues no existe la democracia. ¿no? Y yo creo que también tenemos que fijarnos un poco eh, no solo en el para qué hacemos las cosas, con qué resultado y con qué fin, evidentemente no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar el sistema de un día para otro, por lo menos, pero también tenemos que plantearnos por qué hacemos las cosas y tenemos que empezar a pensar que hacemos las cosas por, por, porque nosotros creemos en ellas y si no crees en ese sistema... No tienes por qué estar alimentando constantemente. O sea, si yo pienso y, y me duele porque me gusta el mar y el océano y, y no quiero usar plástico, no lo voy a utilizar por mí. Y si eso tiene un efecto colateral de que vaya inspirando a otra gente a hacerlo, fantástico. Pero es que aunque nadie me siga, seguiré haciéndolo porque no quiero ir en contra de mis principios. Y últimamente, pues sí, en esta sociedad pues es esfuerzo eh, y resultado. ¿no? O sea, no miramos más allá, pero bueno, tenemos que aprender y empezar a pensar en hacer las cosas por principio y porque por nosotros mismos, ¿no?
3: Pero ¿no os llama la atención que las botellas que se encuentran en el océano y en las playas no estén dentro de estos plásticos que vamos a...? Porque sí hay pajitas, pero es que hay botellas y las botellas no se mencionan en ningún momento. O sea, es se han basado en, lo que, en, en los plásticos que encuentran en las playas o en los plásticos que a ellos les interesan que se encuentran en las playas porque con las botellas, no, contra las botellas no van cuando las botellas están en el mar de manera impresionante igual no en nuestros mares, pero en otros
2: Sí, con las no botellas es que yo creo que es, que es muy difícil meterse porque claro, es que no. te metes con todo el, con todo el sistema o sea, tú, la cantidad de empresas multinacionales que venden yeah. eh, sus bebidas en, en botellas de plástico. Es algo que, que, vamos, que, que es muy difícil meterse con eso. Se han metido, lo que, están, lo que están haciendo es cada cada No me acuerdo ahora exactamente, me parece que para 2025 las botellas de PET, del número uno, tienen que tener un 30% o 25% sí, de plástico reciclado. reciclado. Para el 2030 un 30% y lo van a ir subiendo mmm, con, los, con los años. Pero no se meten con el producto porque, porque yo creo que hay demasiado interés comercial, o sea, demasiada fuerza para por las, por las multinacionales que hay detrás. Lo suyo sería, yo creo que, o lo lógico en este caso, a lo mejor sería, pues, pues a lo mejor sacar otra vez el sistema de depósito de evolución y retorno.
3: Que, que, y,
2: y pensando más en la reutilización que en el reciclaje, o sea, pensando que dices, bueno, pues yo devuelvo la botella, aunque sea de plástico, y la, y la reutilizas, la lavas y la reutilizas. Y ahí a lo mejor donde se podría empezar a, 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 a ver cambios, pero vamos, meterse con eso yo comprendo que, que te, te metes contra el sistema económico actual. Sí, sí, sí. Yeah.
3: También lo que yo veo es que no es solo el plástico, es lo poco civilizada que es la gente que, que tira las cosas donde le da la gana. O sea, so, también hay otro problema añadido.
1: Sí, pero también hay, hay muchos problemas. O sea, yo creo que también se pone la culpa en el consumidor de que, bueno, que sí, que no se pueden tirar las bolsas, pero bueno, también están los que lo están fabricando constantemente. Y no, sí, sí. Y hay la culpa a la empresa que están poniendo. Te fabrican no, 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 pero sí,
3: sí, sí pero si tú estás en la playa y te bebes eh, lo que sea y lo dejas ahí... Eso eres tú.
1: Sí, pero luego también hay muchas vías que, por ejemplo, cuando se han llevado plásticos reciclados a, a, a otro da, a, país, sí, a Exactamente, a eso es también... ...contenedores de basura, de plástico, porque lo han devuelto y lo han tirado en el maíz es,
3: Eso también quería yo, que, que listos somos que nos llevamos a, a, a otros eh, nuestro plástico. Sí, eso, es, ese tema también yo lo quería tratar un poco.
0: Eh, yo quería preguntaros... Bueno, eh, no sé, qué, eh, ¿qué consejos podéis dar a la gente que está escuchando este Uf. episodio, que están animadísimos escuchándoos a vosotros, pues para animarlos a, a vivir sin plástico, eh, dada vuestra experiencia?
2: Pues los consejos es eh, muy sencillo. Yo creo que lo primero es tomar conciencia, comprender que todos podemos hacer algo, por, por pequeño que sea, y empezar por lo más sencillo, por lo que depende de la persona, cada uno estamos a un nivel hay gente que utiliza todavía bolsas desechables, o otros días bebe agua embotellada pues empieza por las cosas que, que más fácil te resulten pues si empieza con una, cuando lo tengas dominado pasa a la siguiente, y así poquito a poco ir avanzando sin, sin agobios, sin sentimientos de culpa que muchas veces lo queremos hacer todo a la vez y luego nos agobiamos y al final lo, damos, lo dejamos porque nos parece mucho, poquito a poco esto, por suerte, es un camino que lo empiezas y no sabes hasta dónde va a llegar. Y si luego, pues también esto es multifactorial, el tema de, de, digamos, de la sostenibilidad. Si el plástico no se te da todo bien que querías, pues a lo mejor te puedes hacer otras cosas, como, como te transportes, como, como consumes. Hay tantas cosas por hacer que lo importante yo creo es tomar conciencia y empezar por aquello que te, que te motiva y que te, que te empuja a seguir para adelante.
4: Pues yo quería decir... Eh... Una, también volviendo un poco con la nota positiva que ya sabéis, Ana, que a mí me gusta dar las notas positivas. No, porque yo creo que yo veo esto como una oportunidad. Lo eh, que estabais hablando ¿no? del cambio de sistema y tal, porque yo creo que, que hemos, si hemos conseguido enganchar a la gente con el tema del plástico, ¿no? con, con los océanos, y yo que soy súper fan oceánica, me encanta el mar, eh, tenemos que aprovechar que les hemos enganchado con esta historia ¿no? y nosotros que estamos aprendiendo de la importancia de contar las historias para de alguna forma eh, que esto se convierta pues, en eso que decís, ¿no? en un cambio de, de, de sistema, pero algo que parezca asumible. Porque yo creo que como la gente está muy concienciada con esto, a lo mejor no se atreven tanto a probar con otras cosas pero con lo del plástico, a nivel de empresa te va a vender muy bien, a nivel de consumidor como que estás más concienciado. Entonces, no sé, yo creo que nosotros que estamos aquí como intentando cambiar un poco las cosas, tenemos que ver aquí cómo poder tirar así un, un poquito del hilo y, y, y que esto genere todavía más cambio.
1: Sí, el plástico como decía Fer antes es el punto de partida ¿no? porque es visual y es fácil y, y, y puede hacer y después darnos cuenta de que claro que hay que ir más allá del plástico y que hay otras mil cosas que podemos hacer a nivel alimentación transporte bueno, ingredientes, o sea de todo pero sí que es un buen punto de partida
0: Bueno, yo quiero animar a todo el mundo que está escuchando a que sigan vuestro blog Vivir sin plástico, que siempre se encuentran buenas ideas y como decís pues para empezar, que, que por algo hay que empezar y, y cuanto antes mejor. Pero eh, por mucho que aboguemos por la sostenibilidad, e incluso estoy seguro que vosotros, a pesar de vivir sin plástico, eh, aquí ninguno se escapa. Entonces quería preguntaros, Patricer, ¿cuál es vuestro pecado lineal? ¿Cuál es vuestro pecado dentro del sistema económico lineal al que bueno tenéis que confesar? Solo uno o varios?
2: No, yo creo mi pecado, yo creo que es utilizar demasiado vidrio. Yo he hecho reciclar mucho vidrio y mira que, que muchas veces digo tengo que reducir porque el, el, el uso de vidrio, aunque muchas veces es verdad que, que es el, el como cuando no quieres comprar algo en plástico y quieres algo así rápido, aunque sea un bote de legumbres, ¿no? pero es lo más fácil, es decir, venga, todos todo mis vicios ahora mismo vienen en vidrio. Y, y, y bueno, dentro de lo malo, el vidrio se recicla bien, pero creo que, que debería reducir su uso.
1: Sí, yo también. Y luego aquí, eh, bueno, eh, desde que estoy en Málaga, pues el tema del compost pues no lo llevo, lo estoy tirando a la basura. Me sabe súper mal los residuos orgánicos, entonces estoy empezando a hacer ver mi compost. Pero bueno, estoy en una fase inicial no. y todavía pues, voy tirando basura. Encima aquí hay contenedores de restos, simplemente no hay el quinto contenedor de, de compostaje industrial. Entonces me hace sentir mal y, evidentemente, eso el vidrio también uso más de lo, que, de lo que me gustaría.
4: Estos son pecaditos, ¿eh? Ya me gustaría a mí sí, que estas sí. fuesen mis confesiones. ¿vale?
1: Luego, seguramente, sí. se me
0: ocurre.
4: Cielo.
1: Cosas más graves, pero ahora mismo así no, no sabría decirte, pero sí, esas dos cosas ahora mismo son lo primero que se me viene a la cabeza. Y más cosas que habrá por ahí, pero ahora mismo no se me ocurre. Estoy con Elvira, son pecaditos. Comparado con lo que nosotros
5: pecamos, me he sentido muy mal. Pues confesadlo. Ah,
0: bueno, a Rate no se escapa, a Rate no en esto y aún no nos ha confesado ningún pecado.
3: Yo... Os voy a confesar dos, que, que porque lo he estado pensando, ¿eh? los más así. Tengo uno que es muy malo y es usar la secadora para secar la ropa, que sé que es muy malo, y, y, el, y, usar, y los aviones, el volar, aunque ahora no se puede con, con la, por el virus, pero el, el, el volar, sí.
5: Bueno Siempre. Pero...
3: No, no solo por ver a la familia, ¿eh? Normalmente es más por placer que por ver a la familia, además.
2: <risa>
3: Encima despegada. Y yo sí que veo que son los dos malos, porque la secadora es bastante negativa.
1: Pero decir que si viven en Inglaterra también es más normal, o sea que aquí tenemos en Una... España... Un clima más cálido, que la ropa se seca fácil, y que si ves en otro país, pues jeje. Si no fuera por la habilidad, será por a la tierra, pero, a la vida, por lo menos.
3: Pero hay momentos que, que lo podría secar sin la secadora, pero es comodidad. y o sea, rata, si y,
0: tú misma lo sabes, claro sabes que es lo sé. tu rendición. Eh, tu redención pues lo sé
3: lo sé pues y no utilizar y... la
0: secadora pero no ya. basta con no usar la secadora tienes que demostrárnoslo tienes que <risa> bueno queremos que subas a... a quizás no tienes redes no pero si no pues lo puedes poner en el grupo de WhatsApp en el grupo del, una foto del máster una foto pero pero cada semana ¿eh? religiosamente pues... Y Patri y Fer, pues vosotros también tendréis que redimiros de vuestros pecados lineales, así que también me gustaría que lo publicarais en redes y que dierais visibilidad a esos, eh, a esos nuevos hábitos que vais a, a, a coger para reducir el vidrio y bueno, y, el, y, si, y mostrar también cómo hacer el compost, pues es maravilloso. Sí,
1: Así estoy preparando que... un vídeo de todo el proceso, que a lo mejor se queda un poco largo y como acabo de empezar, no sé cómo quedará, pero, pero quiero ir mostrándolo porque, bueno, también es verdad que lleva un tiempo, el ya lo hicimos, ¿eh? en Madrid hicimos verme compost un tiempo y bien, lo que pasa es que ya se me ha olvidado mucho.
0: Pues dicho esto, hasta aquí todo. Eh, recordad pues seguidnos en nuestras redes eh, faclineal, arroba faclineal podcast seguir también a Patri y Fer en eh, Vivir Sin Plástico eh, no sé, ¿qué redes tenéis? Instagram, Twitter y capaz que alguna más
1: Sí, eh, YouTube eh, Facebook bueno, Facebook está un poco muerto, lo usamos poco <ríe> y ya está no LinkedIn
0: perfecto, pues en todas esas y bueno, para vosotros oyentes eh, lo dicho y comentarnos cuál es vuestro pecado lineal